0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a chiamare il vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò del leggendario Vigneto Mazzoni e di come stia portando il Pino Nero Alto Tesino a grandissimi livelli. Quante volte vi sarà capitato di leggere in etichetta di un vino del Suttirolo Blauburgunder? Ecco, Blauburgunder fa riferimento all'uva che viene utilizzata, ovvero il Pinot Noir. Il Pinot nero è considerato uno dei vitigni più importanti del Suttirolo, tant'è che spesso e volentieri ci riferiamo a questa regione come alla Borgogna italiana. Forse però non è proprio corretto, anche se... Alla fine con questo vitigno sono quasi 500, quindi abbiamo una presenza massiccia perché ricopre circa il 10% di quella che è la produzione totale del Suttirolo. Ecco, questo vitigno ha trovato sicuramente in questa regione una grandissima espressione ed è presente dall'antichità. Già all'inizio del 1800 abbiamo traccia proprio delle prime coltivazioni. Ma forse per poter parlare veramente di Borgogna, più nello specifico di Cotor, dobbiamo andare nella zona di Egna e Montagna, più precisamente nell'altopiano di Mazzon, quella zona in cui il cosiddetto vigneto Mazzon appunto trova collocazione tra i 250, 300 e 450 metri di altitudine. Questa è forse la più grande espressione in assoluto di Pinot Noir in Italia, perché abbiamo proprio le caratteristiche perfette per poter assecondare questo vitigno capriccioso. Tanto Pinot Noir è un vitigno veramente difficile, la borgogna è molto fredda, la champagne è decisamente fredda e lì si riesce proprio, anche con l'esperienza maturata nei secoli, ad assecondarlo. Il Pinot Noir Sumazón fa la sua comparsa con il dottor von Barth, quindi un tedesco che si trasferisce appunto in Sud Tirolo a sperimentare però non trova subito continuità, dobbiamo aspettare il secolo eh, scorso per poter trovare una produzione continua, anche se nella seconda metà dell'Ottocento alcuni produttori iniziano effettivamente ad allevarlo. Però è un allevamento misto, quindi non c'è un focus specifico su questo vitigno. Sono poi i coloni Trentini e Veneti che a metà del secolo scorso iniziano proprio questo focus importante e fondamentale. Ma perché qui il Pinot Noir riesce ad esprimersi alla grande? Perché riesce veramente a dare dei risultati come nessun altro posto e nessun altro luogo in Italia? Beh, Il segreto sta sia nel suolo, nel terreno, che comunque è un terreno franco, con una componente di argilla importante ma non eccessiva, perché stiamo parlando comunque di un 15% mediamente, però il suolo è estremamente eterogeneo. Quindi è un vigneto alla fine di circa una sessantina di ettari, molto piccolo se pensiamo a quella che è la fama proprio di Mazzon. tant'è che negli ultimi anni abbiamo avuto una forte specializzazione che è andata ad individuare anche delle sorte di idiodi. Produttori che si sono focalizzati su questo eh, appezzamento di vigna in realtà sono veramente pochi perché abbiamo una decina di vini per neanche dieci produttori. Questa è una cosa incredibile, ci dà proprio la dimensione dell'accuratezza, del dettaglio di quella che è la qualità che possiamo effettivamente andare a trovare. Ma dicevamo, le motivazioni del successo. Beh, intanto il Trentino... Um, e l'Alto Adige soprattutto sono territori sì di montagna, sì freddi, ma in realtà il calore e la luce sono estremamente presenti. Quindi il vigneto Mazzona ha anche la caratteristica che prima di tutto si trova sulla sinistra orografica del, dell'Adige ed ha un'esposizione ovest. Infatti, il pinot noir in alto adige tende in realtà a essere molto ricco, decisamente ampio, spesso e volentieri anche più concentrato del, del solito. Questo lo troviamo in quei vigneti, soprattutto esposti a sud, che prendono quindi il sole già le prime eh, luci dell'alba e quindi riescono ad avere un'irradiazione, ma anche proprio un calore costante e importante durante tutta la giornata, che porta il Pinot Noir a essere estremamente maturo. Pinot Noir, considerate che Pinot, proprio il nome, fa riferimento alla pigna, perché è un un grappolo piccolo, compatto, eh, che si presta tantissimo a essere affetto da tutte quelle malattie fungine, perché tende a trattenere proprio l'umidità. Quindi ha bisogno anche di grande ventilazione per poter essere asciutto. In più, con la sovramaturazione, quindi con troppo sole, tende anche a spaccarsi e quindi a dare origine poi a dei marciumi. Quindi è un vitigno capriccioso, è un vitigno che ci fa veramente dannare in vigna e difficilmente esprime la sua massima qualità immediatamente. Dietro ad apparenti difetti, quindi anche proprio quel profumo, magari un po' di aia come si suol dire, quindi di fattoria, tendiamo poi ad avere uno aspetto aromatico che non è mai troppo complesso, ma un vino che è incredibile. Ecco, su Mazzon abbiamo avuto la risposta, questa esposizione a Ovest, Considerate che intanto nella collina opposta troviamo con l'esposizione ad est Termeno, che è la patria del Gevorstraminer. quindi un po' come succede appunto in Cote d'Or abbiamo un gioco tra un vitigno bacca bianca e un vitigno bacca rossa. In Cote parliamo di Chardonnay, in questo caso parliamo di Gevorstraminer. Ecco, qui di Pinot Noir trova quindi un'esposizione a ovest, le montagne a nord che proteggono dalle prime luci del mattino. Quindi è soltanto verso metà mattinata che il vigneto Matson inizia a prendere le luci del giorno e il primo calore del giorno, perché in realtà fino a metà mattinata ancora abbiamo un fortissimo beneficio di quelle che sono proprio le temperature fredde della notte. Quindi è un segreto in realtà legato prettamente al terroir unico, e non tanto al suolo quanto proprio a questo gioco di, di calore e di esposizione. Il pomeriggio la luce è tanta ma il calore è poco, quindi tendiamo a essere effettivamente in un territorio molto freddo anche se Mazzone si trova a circa 20 km a sud di Bolzano, quindi non siamo nella parte più nord dell'Alto Adige per intenderci, non siamo nella Valle Isarco, nella zona proprio più fredda in assoluto, però è proprio questo, Mazzone ha un microclima unico e particolare. Ma poi come sempre sono anche gli uomini che hanno determinato il successo di un territorio. E qui abbiamo soprattutto due famiglie che sono riuscite a interpretare da subito il vigneto in grande chiave di eccellenza. La famiglia Gottardi che già nell'86 ha iniziato il suo lavoro specifico sul Pino Noir cercando di raggiungere l'eccellenza. E ci è riuscita poi nel 95 appunto con il suo 100%... Pinot Noir che ha dato origine ad uno dei più grandi vini italiani con questo vitigno, potendo quindi convincere da subito la critica che questo vigneto effettivamente è estremamente evocato. Ma poi abbiamo avuto anche altre famiglie come la famiglia Carlotto che portano avanti un pezzamento non di proprietà ma su cui già in antichità il padre aveva iniziato un bellissimo lavoro sul, sul Pinot Noir, un bellissimo lavoro agricolo. Quindi recuperando proprio la tradizione si è cercato di portare avanti una specificità di questo vitigno con grandissima espressione e già già dal 2000 fondamentalmente che la famiglia Carlotto poi è andata a imbottigliare quindi sono già due famiglie ma in realtà sono tanti produttori che si sono specializzati andando a lavorare anche su quelli che sono degli UD potremmo chiamarli così quindi delle porzioni di vigneto specifiche per poter portare la grande eccellenza. Pensiamo non soltanto ai piccoli produttori o alle famiglie, perché qui Ghirland, che è una cooperativa che lavora su neanche 10 ettari di vigneto, ha individuato una zona appunto che è in grado di esprimere la maggior qualità. Ecco, quell'UD si chiama Ganger ed è stato premiato eh, poco tempo fa come uno dei migliori Pino Noire in assoluto in Italia. E quindi vediamo che anche una cooperativa, lo sappiamo, il sistema cooperativo in Sottirolo funziona anche in chiave qualitativa benissimo, è riuscita ad esprimere fino in fondo l'eccellenza italiana con questo vitegno. Ma poi abbiamo Brunnerov con gli UD Zis. non possiamo non parlare di Hofstatter, che è andata a lavorare su ehm, Sant'Urbano e anche Roccolo, per esempio. Quindi abbiamo veramente qui tanti produttori, anche molto differenti, perché abbiamo la piccola famiglia, abbiamo l'azienda importante, abbiamo la cooperativa, che hanno tutti lavorato, però con l'obiettivo di andare a produrre una qualità superiore. Pensate che un ettaro di vigna a Mazzona oggi può valere comodamente anche un milione di euro. Quindi stiamo parlando di cifre che si avvicinano veramente a quelle della Borgogna. Magari non dei Grand Cru, ma sicuramente di un Premier Cru di estrema qualità. Quindi Mazzon forse può esprimere effettivamente dei valori simili a quelli della Côte d'Or. Non possiamo dunque generalizzare il Pinot Noir uh, su Tirolo, perché ha delle espressioni molto differenti. Però se vogliamo trovare un'identità al Pinot Noir di Mazzon, possiamo dire che intanto a naso è estremamente tipico e varietale, ma si fa riconoscere alla perfezione da queste note croccanti che riportano una piccola fragolina di bosco. Effettivamente troviamo anche delle note un po' più mature, ma quelle le lasciamo più per i vigneti esposti a sud. Grazie a questo gioco di luce e ombra, di caldo e di freddo con grandi escursioni termiche, abbiamo comunque uno spettro aromatico che è un po' più ampio rispetto a molti Borgogna. Teniamo ad avere anche delle note leggermente speziate, ovviamente dipende anche da come il vino viene affinato, il sorso è comunque sempre vibrante, fresco. La bellezza di Mazzon è che i vini si possono bere anche in gioventù, ma non hanno veramente problemi a essere messi da parte, dimenticati, per poterli stappare tra qualche anno. L'eredità di Francis il perfezionista. Parlando di pino Noir, pino Nero, Blaburgunder, in Sud Tirolo non possiamo non passare da Francis VII. Sì, dico VII perché in realtà la tradizione di famiglia inizia nel 1880, siamo alla settima generazione, in realtà il capofamiglia in ogni generazione si chiama Franz, quindi c'è proprio questa linea di eredità, di identità molto forte che hanno deciso di portare avanti. Ma nonostante questo, quando parliamo dell'azienda Franças, stiamo parlando di una delle realtà forse più innovative. Abbiamo detto che Matson è la patria indiscussa della maggiore espressione del Pinot Noir. Ecco, Franças forse è... D'accordo in parte nel senso che va a sperimentare lavorando parzialmente su Mazzon ma non dedicandosi solo ed esclusivamente a questo vigneto. Tant'è che se prendiamo il suo Pinot Noir Schweitzer per esempio ha una parte del, dell'uva che proviene appunto da Mazzon, un'altra parte che proviene da, da Gleno un'altra parte che proviene da Pinzano e un'altra parte ancora da Montagna. Infatti l'azienda si trova tra, vicino a Montagna, tra Enya e Montagna. Questi sono i due comuni appunto in, che interessano il lavoro di Franz Ass. Ma dicevamo un innovatore. Innovatore perché su Schweitzer, intanto Pinot Noir, che guadagna sempre punti su punti, andando comodamente oltre i 92, 93, 95 punti su tutte le guide. Quindi il risultato qualitativo è estremamente importante. Ma lui ha iniziato a sper- con questo vitigno già a partire dal, dall'87, anche se la tradizione di famiglia è molto più profonda eradicata. e radicata, e l'ha fatto arrivando poi ad impiantare anche a inizio 2000 nuova vigna. Ha degli impianti con una densità altissima perché parliamo anche tra le 8 e le 12.000 piante eh, per ettaro, quindi abbiamo veramente una densità importante che crea molta competizione tra le piante stesse però è stata fatta una selezione nel tempo di piante dalla bassissima resa, quindi un focus sulla qualità che parte già dalla dalla vigna. Quando si parla di Pinot Noir e di Franzas è proprio un connubio perfetto, un connubio legato all'innovazione, ma perché ha voluto anche differenziare quelli che erano i vigneti? Tanto se parliamo per esempio di Poncler, che è un altro Pinot Noir incredibile che viene prodotto da Frances, arriviamo a vigneti che sono in quota anche a 1150 metri di altitudine, proprio perché nascono dalla volontà di Frances di rispondere alla sfida del cambiamento climatico. Cambiamento climatico che già nel 99 aveva intuito e quindi ha cercato semplicemente di poter Sfidare i grandi pinot noir di Borgogna andando a lavorare, a giocare soprattutto sulle altitudini. Frances è stato un innovatore da questo punto di vista. È riuscito quindi a portare sempre sostanza, materia all'interno della bottiglia, ma con una grandissima attenzione, con una grandissima energia, con una freschezza, quindi anche proprio una, un'acidità molto importante, giocando appunto su vigneti differenti. Il suo modo di lavorare è estremamente semplice, spontaneo, come lo definisce lui. Intanto le fermentazioni dei suoi Pinot Noir avvengono in tini aperti, con continui rimontaggi, quindi riportando il vino sempre in contatto con le bucce. Questo per cercare di colorare, di tirar fuori aromi, di tirar fuori quindi anche proprio sostanze, di cercare di fare quindi dei Pinot Noir che non siano mai banali, ma che siano sempre estremamente intensi, importanti, mai invadenti, ma comunque sempre eleganti appunto. Ecco, dopo aver lavorato in questo modo, il vino svolge malolattica direttamente in legno, in barrique, di rovere francese, in cui riposa di solito dai 12 ai 18 mesi. Quindi un periodo di tempo decisamente prolungato. Poi un anno circa di bottiglia, a seconda ovviamente di quanto ha bisogno il vino, e poi il vino è pronto per uscire, per essere assaggiato dai tanti appassionati di vino. Un'altra cosa che distingue, e non poco, il lavoro di Franz Sass è quello che intanto la nuova cantina è bellissima ed è frutto anche di una sorta di divisione interna alla, alla famiglia. Come tutte le famiglie dedicate al vino, spesso e volentieri avvengono anche delle frazioni interne. E questo ha portato la famiglia poi a un bivio, ma la caparbietà di Franz Sass ha poi eh, vinto portandoci sulla tavola dei vini eccezionali ed incredibili. Però dicevamo, l'altra innovazione. L'altra innovazione da che cosa è rappresentata? Dal 2019, quindi dall'annata 2019, il Pinot Noir e comunque tutta la linea fondamentalmente di di Franças esce sul mercato con dei tappi a vite. Lui ha questa idea che fondamentalmente siamo legati al tappo in sughero per ritualità, per romanticismo. Però se mettiamo da parte, Franças è una persona di tradizione, di cultura, ma anche una persona estremamente concreta, quindi dice, se mettiamo da parte questo aspetto qui, Magari ci dedichiamo un po' di più a spiegare il vino, a raccontarlo, ci focalizziamo un po' più su quello che è il lavoro proprio fatto dal produttore e riusciamo anche a portare un valore aggiunto verso il consumatore stesso. Ecco, togliere il romanticismo per crearne quindi di nuovo direttamente al banco d'assaggio oppure direttamente al tavolo. La sua idea è che il in realtà dei Pinot Noir fatti nel modo in cui lavora lui, con il tappo a vite, ebbero la possibilità di vivere per un periodo di tempo lunghissimo. Schweitzer e Pankler sono sicuramente due delle massime espressioni in assoluto di Pinot Noir di Blauburgunder del Sud Gli Viene riconosciuto praticamente da tutti. Mazzon appunto su Schweitzer c'entra soltanto in parte, però passare da Française, passare da questa azienda con questa lunghissima tradizione, ma questa forte componente innovativa, è importante per capire che effettivamente non dobbiamo essere monolitici nel nostro modo di vedere la vigna, nel nostro modo di interpretare appunto il lavoro. Française è riuscito ad adattarsi nel tempo a quello che è un cambiamento climatico, ma a quelle che sono anche delle esigenze differenti del mercato. Una persona eclettica, una persona attenta, e questo si riflette senza ombra di dubbio in tutti i suoi vini. Ghirlan e il futuro dell'Alto Adige Se da un lato abbiamo un'azienda come Fransas che ha deciso di utilizzare Mazzon di rimbalzo Semplicemente per andare a trovare quindi questa combinazione perfetta per il suo Pinot noir, abbiamo una cooperativa che gli fa da contraltare, dove in realtà la specializzazione su mazzone è diventata quasi maniacale. Stiamo parlando della cooperativa della cantina Ghirlan, ehm, ovviamente ha sede a Cornaiano, tant'è che Ghirlan vuol dire effettivamente Cornaiano. La cantina è nata nel 1923 con soli 23 soci. Oggi sono più di 200 per circa 220 ettari coltivati allevati di vigna. Ecco, questa realtà è riuscita a lavorare su circa 10 ettari di mazzone. L'ha fatto con un focus ben preciso, tant'è che la sua linea di Pinot Noir Riserva Trattman è stato premiato come miglior Pinot Noir d'Italia recentemente. Quindi questo è proprio testimonia il duro lavoro e la grande interpretazione del territorio che è appunto la cantina eh, Ghirlan con Kofler, che è appunto è l'enologo, sono riusciti poi a portare avanti. Dicevamo però che era un lavoro quasi maniacale, perché non gli è bastato lavorare su questi 10 ettari andando a trovare proprio la chiave di volta immediata perché comunque per potersi affermare nel giro di pochi anni all'apice di quella che è la piramide qualitativa italiana vuol dire che il percorso era stato tracciato alla perfezione, ma hanno lavorato su una zonazione vera e propria. Tant'è che Coffler ha individuato un ettaro circa di vigna su cui lavoravano, eh, denominato Ganger, che è diventato proprio un piccolo cru, quindi un cru nel cru fondamentalmente, un liodi. Lì è nata una specializzazione, un focus sul lavoro, una sperimentazione partita nel 2008 che soltanto nel 2012 ha prodotto i primi frutti a livello di vino. Però stiamo parlando ancora di un vino sperimentale, tant'è che la prima annata vera e propria possiamo parlare del 2014. Ecco, Ganger... È un vino interessantissimo, che ancora forse non ha trovato la sua espressione perfetta, ma è una crescita continua che possiamo vedere anno dopo anno. Tant'è che nel 2012, con la prima annata, la sperimentazione era leggermente differente rispetto al modo di lavorare oggi. Nel 2012 si tendeva a cercare di semplificare e snellire il più possibile il vino. Quindi niente vinificazione con i raspi, un contatto sulle bucce di circa 20 giorni con rimontaggi continui, sempre per cercare di valorizzare al massimo la sostanza del Pinot Noir. E poi si andava a lavorare con Barrick ma per circa 18 mesi, difficilmente si andava oltre. Il risultato comunque è stato quello di un Pinot Noir vibrante, di un Pinot Noir anche abbastanza intenso perché l'obiettivo comunque di Ghirlan è quello di andare a lavorare sull'equilibrio. Ma comunque un Pinot Noir che può tranquillamente essere messo da parte e durare nel tempo anche 15 anni. Quindi la longevità è un qualcosa che non mettiamo in dubbio sul lavoro svolto appunto da Ghirlan su Mazzoni. Ecco, in questo territorio siamo a meno di 400 metri sopra il livello del mare. Il vento proveniente dal Garda, quindi l'ora del Garda, svolge un ruolo fondamentale proprio nell'asciugare i grappoli di Pinot Noir che altrimenti potrebbero risentire un po' dell'umidità della prima mattina, anche perché ricordiamo che in questa zona fondamentalmente il sole inizia a irraggiare il vigneto soltanto da metà mattinata in poi e quindi quella piccola umidità mattutina potrebbe creare dei problemi. Ecco qui abbiamo anche una leggera pendenza maggiore rispetto al resto dei vigneti, quindi stiamo parlando di una differenza di 4-5% di pendenza rispetto appunto al resto dei vigneti di Ghirlan Mazzone. Ecco quindi il segreto è stato poi anche riuscire ad adattare nel tempo il modo di lavorare su Ganger. Già nell'annata successiva alla 2014 quindi al 2015 abbiamo avuto un cambio repentino, è stato proprio trovato una chiave di volta molto differente, tant'è che le macerazioni sono diventate un po' più lunghe, si avvicinano ai 30 giorni, quindi abbiamo rimontaggi ancora più continui proprio per cercare di estrarre più sostanza. L'obiettivo non è giocare tanto su quella fragolina di bosco, tanto piacevole, ma di andare a trovare anche frutta più matura, già proprio in gioventù. E questa è proprio la volontà della cantina. Abbiamo poi qui un un aspetto estremamente interessante, perché l'obiettivo è veramente quello di andare a uguagliare la grande borgogna. E si è capito che si può ottenere questo equilibrio tra il frutto ben maturo, come appunto un frutto rosso che va verso una ciliegia macerata, che questo è proprio l'obiettivo che si vuole portare dentro il calice. Per avere però sempre freschezza, si è iniziato a lavorare con un quinto circa della massa con i raspi. Quindi si è andata a fare proprio delle fermentazioni a lavorare a grappolo intero come si suol dire proprio in stile borgogna ricordo che quando si lavora con il grappolo intero ah, si corrono dei rischi per quanto riguarda il tannino ma se si ha una buona ossigenazione del raspo in realtà il tannino polimerizza già molto bene e diventa un tannino estremamente più delicato lavorare sui raspi ci permette di giocare anche su delle note un po più floreali un po più di freschezza anche al palato note leggermente erbacee che non devono mai però però virare verso l'erbaceo puro perché altrimenti porterebbero proprio queste sensazioni un po' verdi al palato, quindi anche il raspo deve essere gestito quasi come una parte del frutto stesso, però ci permette proprio di allungare un po' il sorso in chiave di freschezza quando ovviamente si riesce a lavorare bene. Ed è questo il caso di Ghirland. quindi dalla 2015 si è iniziato a lavorare con questa tecnica. Gli affinamenti in legno però, soprattutto quando si lavora con i raspi, potrebbero anche essere più lunghi. Infatti il tempo di permanenza in barrique è quasi raddoppiato, andando spesso e volentieri a toccare i 36 mesi. Ecco, questo è un vino che ha la capacità di resistere al tempo portata all'ennesima potenza. Stiamo parlando di un vino che può comodamente resistere oltre 20 anni. Quindi un vino che possiamo già assaggiare in gioventù. Ricordiamoci che questo è uno dei segreti di Matson, il dare vini che sono abbastanza pronti ma che hanno questa grandissima prospettiva di evoluzione. Quindi Guerlain da un lato ha trovato la sicurezza con Trattman Riserva, quindi un Pinot Noir che è veramente ai vertici qualitativi non soltanto italiani ma probabilmente europei. E dall'altro la sperimentazione con Gangar che nei prossimi anni ci potrà portare probabilmente una grandissima sorpresa. Maso Bartenao e Abbiamo visto la parte di innovazione legata a Mazzon, quindi parlando di Frenzas e il lavoro di rimbalzo fatto su questo vigneto, come abbiamo visto con Ghirlan invece un focus specifico. Giunto però è il momento di andare a toccare con mano proprio quello che è il cuore pulsante di Mazzon, cercando anche di individuare quella che è la tradizione, che è la storia vera e leggendaria di questo luogo. Ecco qui il Pinot Noir trova la sua casa già nel 1800 e come abbiamo detto lo deve a un professore, originario in realtà della zona, Ludwig Barth von Bartenau. Un personaggio che è stato fondamentale per rilanciare e per lanciare questa zona del Suttirolo per quanto riguarda la viticoltura. Nel 1860 ufficialmente viene lanciato, viene quindi potremmo dire quasi varato, il Maso Bartenao. Un maso che è diventata leggenda, che è diventato storico. Maso che per molti anni ha rappresentato la vera produzione di Pino Noir appunto nella zona. In epoca più recente a guidare l'azienda c'era Konrad Oberhofer, stato forse il primo personaggio in Sottirolo ad andare a fare proprio un lavoro sul mono vitigno. Fino a quel momento si andava a lavorare, fino quindi al suo avvento, su vigna promiscua. Si andavano a vinificare tutti i vitigni insieme e spesso e volentieri quello che ne risultava era un vino rosso appunto in blend dalle caratteristiche anche discutibili. Lui ha iniziato a lavorare invece per singola vigna ma soprattutto per singolo varietale. Ecco la figlia di Oberhofer rappresentava l'ultimo passaggio proprio di dinastia, quindi l'ultima eredità legata al maso, sarebbe appunto passata alla figlia. Nel 1959 viene data in sposa a Paolo Foradori, quindi discendente di una famiglia importante di produttori di vino. A quel punto Paolo ha la possibilità di mettersi a confronto con quello che è uno dei masi storici più importanti in assoluto, e ha la possibilità di mettersi a confronto con quello che appunto è il Pinot Noir, forse il re indiscusso dei vitigni. Però ha detto Paolo Foradori, Se vogliamo citare effettivamente l'azienda da cui proviene è Offstatter, quindi una delle aziende più importanti in assoluto in Tirolo. Tanto quasi 800.000 bottiglie prodotte, con 50 ettari di proprietà e 70 ettari di vigneto da cui ottengono in conferimento appunto le uve. Un lavoro sempre fatto sulla qualità assoluta e la possibilità, in questo sono unici, di giocare sui due versanti opposti, perché l'azienda ha effettivamente sede nella zona di Termeno, che quindi è opposta e si affaccia verso Mazzon, i due proprio si guardano e quindi da un lato abbiamo il Gewurztraminer, dall'altra parte abbiamo il Pinot Noir, ricorda quasi un gioco della Côte sembra quasi veramente un gioco di Borgogna, un vitigno bianco, ricco, espressivo da un lato e un vitigno a vacca rossa super elegante dall'altro. Ad ogni modo, il lavoro di Paolo è quello di portare avanti alcune intuizioni di Conrad e lo fa in maniera esemplare, perché inizia a ragionare effettivamente di singola vigna e a portare avanti una battaglia che il figlio Martin, che oggi è a capo del, dell'azienda, è riuscito poi a vincere, quindi il far, il far valere fino in fondo il fatto che la menzione vigna in etichetta sia un valore aggiunto, quando ovviamente c'è un lavoro dietro fatto dall'azienda per andare a valorizzare al massimo quelle che sono le caratteristiche di una singola vigna. Ecco, questa è stata un'innovazione perché in realtà la cantina Hofstatter inseriva in etichetta già il nome del vigneto prima ancora che fosse riconosciuta la menzione da un punto di vista legale. E lo faceva proprio a coronare quello che era il duro lavoro portato avanti. Parlando di singolo vigneto, quindi sulla tenuta Bartenau. Abbiamo due vigneti storici, ovviamente qui viene prodotto anche un Mazzon riserva, ma poi abbiamo due vigne che sono i veri e propri cru assoluti del, del Maso. Da un lato abbiamo quello che è rappresentato dal la vigna Roccolo. La vigna Roccolo fa, prende il nome da un vecchio roccolo, ovvero un appostamento di caccia che si trova non troppo lontano dal, dal vigneto. Stiamo parlando comunque di uno dei vigneti più vocati in assoluto per il Pinot Noir. Siamo intorno ai 400 metri di altitudine. Dall'altro lato però abbiamo la vigna leggendaria per eccellenza, Sant'Urbano. Sant'Urbano è forse il vigneto più famoso, il cru più importante in assoluto di Mazzoni. Sant'Urbano ha anche la caratteristica, insieme anche a Roccolo, di avere alcune vigne, alcune viti estremamente antiche, stiamo parlando di più di 70 anni. La cosa che stupisce è che Paolo, effettivamente, a partire dalla fine degli anni 50 primi anni 60, è stato il primo ad inserire il Guyot come metodo di allevamento. Quindi il, cercando di strizzare proprio l'occhio alla borgogna vera e propria per portare la grandissima qualità sul Pinot Noir. Se ragioniamo invece in termini di Sant'Urbano, dobbiamo capire che qui non è il Guyot il sistema di allevamento principe, ma è rappresentato proprio dalla pergola, quindi strizza l'occhio alla tradizione. È un passaggio storico importantissimo, perché Vigna Sant'Urbano ha la possibilità di raccontare quello che Mazzon è stato, ma anche quello che Mazzon è e quello che Mazzon sarà in futuro. Famiglia Aufstatter sta giocando, quindi l'azienda Aufstatter sta giocando in realtà su caratteristiche differenti, di nuovo due versanti opposti per quanto riguarda l'Alto Adige, ma hanno deciso anche di intraprendere un lavoro estremamente interessante sul Muller Turgau con Maso Michei, siamo in Trentino in questo caso, e siamo ad una quota di oltre 800 metri. Quindi la volontà di non fermarsi mai a dare qualche cosa di scontato, ma di riflettere sempre e di lavorare su quella che poi è la base di tradizione. Parlando con Martin Foradori, si ha sempre l'impressione che ci sia la volontà e la voglia di assecondare quello che la natura e la storia ci hanno dato. Un'intuizione incredibile che è nata appunto con Ludwig e che continua ad andare avanti nella storia. Siamo sicuri che Vigne Sant'Urbano sarà forse uno dei vini più importanti anche tra anni per quanto riguarda Mazzon. Intanto si è saputo adattare nel tempo anche negli stili di vinificazione. Il legno qui riveste un ruolo fondamentale. lo riveste effettivamente con due passaggi distinti un primo passaggio viene fatto in barrique piccola quindi stiamo parlando veramente di una botte piccola di rovere francese in cui il Pinot Noir trova effettivamente la sua casa perfetta ideale per iniziare questo rapporto con l'ossigeno che gli permetterà appunto di evolvere la Particolarità però è che dopo viene assemblato e viene fatto un passaggio in botte grande. Il totale della permanenza tra i due legni è di sopra i 24 mesi, quindi stiamo parlando comunque di un periodo estremamente lungo, prolungato. La particolarità poi di Sant'Urbano che ritroviamo al Calice è quella che è un vino che racconta effettivamente Mazzon, strizza però l'occhio, forse più degli altri, alla Borgogna. Abbiamo un varietale a naso estremamente marcato, evidente, con questa piccola fragolina, lamponi, quindi frutti fragranti, croccanti che ritornano. Ma poi in bocca abbiamo di nuovo questa energia, questa freschezza tipica delle Alpi, tipica della montagna, tipica proprio di Mazzon, ma non disdegniamo il tannino. Che è sempre presente ma mai invadente, non dà mai noia, non asciuga, ma accompagna sempre il sorso. vigna Sant'Urbano ha la possibilità di essere goduto già in gioventù, ma come quasi tutti i Pino Noir di Mazzon, ha la prospettiva di evoluzione e di durare nel tempo forse come nessun altro vino del Sud Tirolo.